0: É evidente que o Brasil não vai conseguir produzir filmes de qualidade na proporção que Hollywood. Porém, o cinema nacional também conta com uma história riquíssima. Confira as transformações que ocorreram no audiovisual do país e veja algumas obras que marcaram época. o cinema chega no Brasil em 1887, através dos irmãos Passo Falso Segreto e Afonso Segredo. mas inicialmente com imagens de cidades europeias. As primeiras gravações do país só seriam apresentadas na década seguinte, também por eles, quando mostraram imagens da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. As transformações foram lentas e, ao longo das primeiras décadas do século XX, foram surgindo várias novidades. O primeiro filme de ficção brasileiro mesmo foi transmitido em 1908, a produção Os Estranguladores, feito pelo cineasta luso-brasileiro Antônio Leal, uma obra de 40 minutos. Já um longa-metragem, como estamos acostumados hoje, só foi exibido em 1914. Tratava-se do crime dos banhados de português Francisco Santos. Até então, a grande maioria das histórias eram de crimes reais que aconteciam no Brasil. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, As salas de cinema, então, passaram a ser dominadas por produções dos Estados Unidos, uma tendência que ficaria para sempre. A partir da década de 30, então, podemos apontar que ocorre uma nova fase do cinema. Em 1930 é criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, o Cined. De lá saíram produções importantes, como A Voz do Carnaval, de Ademar Gonzaga, e Humberto Mauro e Limite, de Mário Peixoto. Já na década de 40, a Companhia de Cinema Atlântida fez sucesso com os filmes de gênero chamado de chanchada. Não confundir com as porno-chanchadas que falaremos mais à frente. Essas chanchadas, dos anos 40, eram produções cômicos musicais de baixo orçamento e tinham como principais destaques os atores Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. Entre os filmes que fizeram sucesso estão Moleque Tião e Tristezas Não Pagam Dívidas. Ainda na década de 40, é criado o estúdio Vera Cruz, neste caso com foco em produções mais caras. Daí saíram os filmes de Mazarope e O Cangaceiro, de Lima Barreto, que foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. Já na década de 50, surgem os primeiros filmes brasileiros a cores. Quem deu pontapé inicial foi O Destino em Apuros, de Ernesto Remani, e Fotografia de H.B. Correll, que utilizava o sistema Ancos Color. No entanto, o público considerou as cores de péssima qualidade e a multifilmes que produziu a obra sequer conseguiu recuperar os 6 milhões de cruzeiros investidos no filme. Nos anos seguintes, surgiram muitos outros filmes coloridos, usando outras tecnologias como Meus Amores no Rio, Matemática Zero, Amor 10, entre outros. A partir do final da década de 50, especialmente nos anos 60, o cinema brasileiro entra em uma terceira fase chamada de cinema novo. Neste período, surgiram os filmes mais focados em temas sociais e políticos. O grande destaque nesta fase foi o cineasta baiano Glauber Rocha, que ficou famoso por obras como o Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ainda na década de 60, surgiu também outro movimento, que ficou conhecido como o de Groot", que brincava com a palavra underground, que dominava a contracultura norte-americana. O movimento também ficou conhecido como um cinema marginal, com uma estética do lixo, como chamavam. Eram filmes que rejeitavam fórmulas tradicionais de narrativa e tiveram como destaques as obras O Bandido da Luz Vermelha e Matou a Família e foi ao cinema. Em 1964, o Corre de Golpe Militar e a ditadura também trouxe os efeitos para o cinema nacional. Em 1969, os militares criam a Embra Filmes, Empresa Brasileira de Filmes. O objetivo dos militares era usar o cinema como ferramenta de controle do Estado. O governo, então, passaria a financiar produções cinematográficas desde que, obviamente, aprovadas por eles. Só que com tantas limitações e censuras, não havia um espaço para filmes políticos ou com críticas sociais, por exemplo. Fora que muitos artistas e cineastas, inclusive, já eram perseguidos ou pelo menos não eram bem vistos pela ditadura. Com isso, basicamente, a única coisa que teve espaço nesta época foram as pornos chanchadas, Produções inspiradas em comédias italianas, só que com teor erótico. Foram muitos filmes que aproveitaram deste financiamento. Porém, não saíram apenas conteúdos ruins. Foi em 1976, no auge da porna que o Brasil teve um grande sucesso com o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, do cineasta Bruno Barreto, que levou 10 milhões de pessoas ao cinema. Um número tão expressivo que só foi ser superado em 2010 com Tropa de Elite 2. Só que a partir dos anos 80, o cinema brasileiro passa por uma crise. Na verdade, o país inteiro atravessava uma crise nos anos finais da ditadura. Com isso, nem o governo tinha dinheiro para financiar, nem as produtoras tinham para produzir e nem mesmo os espectadores tinham condições de assistir. Esta crise se estendeu por muito tempo e piorou com a chegada de Fernando Collor ao poder que acabou com o Ministério da Cultura e também com a Embrafilmes. Com isso, em 1992, foram apenas três filmes brasileiros lançados no cinema. Com o cinema brasileiro produzindo pouco e ocorrendo as expansões das locadoras com produções internacionais, especialmente norte-americanas, foi neste período então que surgiu a ideia de que domina muitas pessoas ainda e de várias gerações de que o cinema nacional é ruim. De fato, foi um período com muitos filmes ruins, principalmente comparados aos grandes sucessos de Hollywood. Porém, a situação muda com a fase que ficou conhecida como a retomada do cinema nacional. Antes desta retomada, um dos poucos que faziam sucesso eram os filmes dos Trapalhões, com as aventuras de Didi, Dedé, e Zacarias com 10 filmes com mais de 3 milhões de visualizações. Já o cinema de retomada acontece na metade da década de 90, que encerrou um longo período de crise e trouxe muitas produções de impacto. Com a chegada de Itamar Franco ao poder, na virada de 92 para 93, o governo criou a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, que seria responsável pela regulamentação do que seria a Lei do Audiovisual, que possibilitaria a criação de diversos filmes. Com isso, O ritmo de produções cresceu e as histórias eram cada vez mais bem feitas. Entre os longos que surgiram nesta época, temos Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati, O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, mas o que marcou mesmo como símbolo da retomada foi o Central do Brasil, de Walter Salles. A obra foi possivelmente a que teve maior repercussão do período e chegou a concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O filme também teve uma grande atuação de Fernanda Montenegro, que foi indicada ao prêmio de melhor atriz por esta atuação. Foi a primeira brasileira. E a primeira atriz indicada por uma atuação em língua portuguesa. Outro filme de grande impacto que consolidou esta retomada do cinema nacional foi o longa Cidade de Deus. Além do sucesso do público, o filme foi indicado a quatro Oscars. Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor edição. A obra ganhou também o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro. O sucesso, inclusive, fez com que o cinema nacional então passasse para outra fase e, a partir de 2003, os filmes já não eram mais tratados como da fase de retomada. Após a retomada, então trouxe produções com ainda mais qualidade e muitos filmes de sucesso, como Carandiru, Meu Nome Não É Johnny, Tropa de Elite, Minha Mãe É Uma Peça, Se Eu Fosse Você, Que Horas Ela Volta, Bacurau e muitos outros. Boa parte das produções eram da Globo Filmes. Antes, na transição da retomada para a pós-retomada, tivemos muitos outros filmes, como Bicho de Sete Cabeças, Alto da Comparecida, O Homem que Copiava e muito mais. É uma lista grande e caso você faça parte do grupo, que não gosta do cinema nacional, vale a pena rever essa ideia. Esse crescimento do cinema nacional nos últimos anos contou com muitas leis que ajudaram no estímulo ao setor. Uma das mais importantes e que depois virou alvo de polêmicas por causa das fake news é a Lei Rouanet, que se chama Lei Federal de Incentivo à Cultura. A lei foi criada em 1991, ainda no governo Collor, mas foi ganhando destaque nos governos seguintes. A lei é interessante porque ela leva investimento para o setor cultural, só que através de dinheiro privado. No caso dos filmes, as produções preenchiam o cadastro e se estivesse dentro do que era exigido, podiam assim buscar apoio de empresas privadas que ao financiarem as obras ganhavam abatimento no imposto de renda. Portanto, não saía nada da conta do governo, mas possibilitava muitas produções. Graças a isso, somente entre 1993 e 2018, a Lei Rouanet movimentou mais de 50 bilhões. Outra lei importante foi a Lei de Cotas do Cinema, de 2001, determina todos os anos que um determinado número de salas tenha que reservar uma quantidade de dias para exibir filmes brasileiros, uma forma de garantir que as produções nacionais tenham espaço. Com isso, a participação dos filmes brasileiros nas salas de cinema, que em 1995 era de 3,5%, passou a ter sempre pelo menos 10% a partir de 2003. E segundo dados do Instituto de Cinema, o filme brasileiro de maior bilheteria é Minha Mãe, uma peça 3 de Suzana Garcia e protagonizado por Paulo Gustavo, tendo levado mais de 11 milhões de pessoas ao cinema e gerando 143 milhões. Completam um o pódio, Tropa de Elite 2, de José Padilha e Se Eu Fosse Você 2, de Daniel Filho. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais: estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outro lado da história.com.